0: So, hallo, da sind wir wieder mit der Sprechstunde, auch wieder pünktlich, es wird immer besser, außer dass wir zwei Tage im Verzug sind, aber zumindest pünktlich zur angezeigten, äh, angesagten Zeit. Sagst du auch hallo? Hallo. Okay.
1: Was war das jetzt? Ich bin noch ein bisschen ähm, erschöpft von gestern.
0: Das war Ach so, wir hatten, ja. Ja, gestern,
1: wir hatten ja, ja gestern einen Büroausflug. Ich bin Hassan sehr dankbar, dass er mir ermöglicht hat, das erste Mal seit längerer Zeit wieder ein Champions-League-Spiel im Berliner Olympiastadion erleben zu dürfen. In dem Fall nicht von Hertha, wie alle wissen, sondern von Union. Es war auch tatsächlich mein erstes Union-Spiel überhaupt, das ich live gesehen habe an der Stelle. Also es war für mich jedenfalls eine... Premiere und ansonsten haben wir festgestellt, wie glaube ich viele heute Morgen auch, dass Union nicht nur gegen elf Napoli-Spieler gespielt hat, sondern auch noch gegen ein dreiköpfiges Schiedsrichtergespann. Zumindest hatte Besteht man Bestehend aus einem, aus einem harten Centerspieler und zwei Flügelspielern. Das hat die ganze Geschichte nicht äh, leichter gemacht. Wir hatten extrem gute Sitze, muss ich sagen, ähm, waren in der ersten Halbzeit direkt neben dem Napoli-Tor und hatten auch das 1 zu 0, was dann keins war, gesehen. Ich habe jetzt hinterher keine Videoslomo oder ähnliches gesehen, weswegen ich nicht nachhalten konnte, ob das jetzt eine richtige Entscheidung oder eine falsche war. Und was mich persönlich beeindruckt hat, muss ich wirklich sagen, an der Stelle äh, und als hatana neidlos anerkennen, der Support der Mannschaft durch die Fans war echt krass. Also meine Apple Watch hat permanent gesagt, hier Achtung, Achtung, äh, über 95 Dezibel und es ging also insbesondere die ersten siebeneinhalb Minuten, ich habe ein bisschen auf die Uhr geguckt, äh, der ersten Halbzeit äh, war ja auch ein Chant, der so also richtig hart war, die 4000 Napoli Leute sind da völlig untergegangen in ihrem Gästeblock akustisch und ja, umso trauriger war das tatsächlich, dass Union hier m, knapp verloren hat, weil, also spielerisch und so weiter und ich glaube auch so von den Ballbesitzen her, auch was die Chancen anbelangte, waren die tatsächlich ähm, äh, auf jeden Fall auf Augenhöhe, ist jetzt nicht so gewesen, dass sie da äh, mit der letzten Axt verteidigen mussten, sondern nee, nee, das war echt, ähm, hätte auch anders ausgehen können. Also insofern, ich hatte ein hatte einen ganz coolen ganz coolen Abend tatsächlich. Äh, Props gehen raus an meinen Büroleiter, der hier diese sozusagen äh, Doppelpremiere ermöglicht hat. Und ansonsten, äh, jetzt kommen wir natürlich auch, äh, Hasan wird auch gleich natürlich was zum Sportlichen sagen, aber ich baue schon mal die Brücke vor für das, äh, für das Politische. Die Olympiastadion Berlin GmbH ist ja ein Landesunternehmen. <lacht> ja. Und ich kontrolliere ja auch die Landesunternehmen. Und ich muss sagen, bei der Einlasssituation innerhalb des Stadions, also nach dem Drehkreuz und vorm Block, ist mir dann auch was aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, das war jetzt ein bisschen suboptimal und ähm, wir hatten noch einigermaßen Glück, aber es gab auch Leute, die irgendwie hinter uns waren, die waren ziemlich angefressen. Aber vor ich mich
0: nicht, was die da gemacht haben, weil ich glaube, die mein müssen... Stempel, mein Stempel ist auf jeden Fall noch da. Ja, Meiner auch. Also die, die müssen sich aber auch, ehrlich gesagt auch ein bisschen, also ich weiß nicht, ob die die anderthalb Stunden tatsächlich meinten, dass sie da vor dem Block gestanden haben, weil... Da müssen sie sich irgendwie do doof angestellt haben, weil wir sind ja da innerhalb so von einer Viertelstunde oder so durchge durchgerutscht. Und ja, das war, also wie gesagt, das war halt einfach die Lehre aus dem letzten Mal, weil das hat halt nicht geklappt. Weil alle unten in den Unterrang wollte, da ist wahrscheinlich halt auch einfach das Problem, weil es nicht unser Stadion ist, halt haben alle immer gehen nicht ihren Platz, wo sie normalerweise stehen, sondern alle wollen dahin, wo die coolen Kids stehen. Und die stehen dann aktuell halt im äh, städtischen Olympiastadion auf der Gegengeraden. Und da wollen halt alle möglichst nah ran und deswegen gab es da jetzt extra Einlass mit nochmal Ticket abscannen und abstempeln und hast du ja nicht gesehen, was natürlich da auch für ein bisschen Verzögerung sorgte. Das war nicht eher suboptimal. An der ich Stelle mal.
1: muss ich auch nochmal einhaken und sagen, das ist eine Praxis, die kennt man auch so ein bisschen aus der Spruchpraxis des Verwaltungsgerichts oder der Verwaltungsgerichtsbarkeiten zum Versammlungsrecht. Mhm. Wenn du dich da einmal auf vorangegangenen Versammlungen also, dämlich angestellt hast oder sogar Straftaten begangen hast und du bist personidentisch und kommst dann das nächste Mal um die Ecke und sagst, oh, ich will ja noch mal eine Supi-Demo zum gleichen Thema anmelden, dann kann es dir passieren, dass du irgendwie harte Auflagen im schlimmsten Falle sogar ein Verbot Kassierst, äh, weil du dich beim letzten Mal halt, halt eben äh, sozusagen grob gesetzeswidrig äh, mit entsprechenden Beweisen angestellt hast. Und so offensichtlich war das da auch, wenn ihr beim letzten Mal mit dem hervorragenden offenen Tribünenmanagement, was es sonst eigentlich im Olympiastadion gibt, da irgendwie so hart gebrochen habt, dass die jetzt da irgendwie nochmal Zusatzkontrollen eingebaut haben mit Engstellen und so. Na, wie gesagt, das war, das kann das ich war beim letzten Mal war es noch selber, offener als selber normal. Eingebrockt.
0: Also ja. beim letzten Mal war es noch offener als normal, weil von anderen Spielen, die ich im Olympiastadion gesehen hatte, kannte ich es zumindest so her, mhm. dass beim Zugang in den Block nochmal die Tickets kontrolliert worden sind. Ja, was im wurde, Sinne auch nutz- und sinnlos ja, war, weil natürlich gucken, alle Kartentrick gemacht haben ja. und dann hin und her, aber anscheinend haben wir es beim letzten Mal, oder was heißt anscheinend, ich habe es ja gesehen, wir haben es tatsächlich wirklich hart übertrieben und dann kam noch dazu, dass einige auch so clever waren, so nach dem Motto, ich bleib jetzt hier einfach auf der Treppe stehen und guck mir das Spiel von hier aus an. War oh, super, was, Rettungsweg verstopfen. Genau, was ja. sozusagen die Sache nochmal härter gemacht hat für alle Beteiligten, weil man kam halt zum Beispiel nach, nach der Halbzeit habe ich irgendwie die ersten 15 Minuten oder so nicht wirklich gesehen, weil ich erstmal wieder irgendwie mich durch den Mob, der da auf der Treppe stand, äh, zu meinem Platz durchschlängeln musste. Übrigens, wir haben keine Sitze, wir hatten Plätze, weil ja, wir bei haben Union alle stand sitzt man nicht.
1: Ja, man sitzt auch bei Hertha nicht, sondern steht und äh, alle dude. Na gut, aber so viel dazu und ähm, so ein bisschen hast du ja jetzt eigentlich auch schon die Überleitung zum Inhaltlichen gemacht. Na, ich so muss noch eine Sache loswerden, also eine denn? Frage muss ich noch loswerden. Was also ich war ja von den Chants durchaus beeindruckt. Ja. Ich fand, sie hatten durchaus unterschiedliche, wie soll ich sagen, lyrische Qualitätsstufen, ja. aber es waren extrem viele. Also es war so ein bisschen wie ja. eine alte Platte mit irgendwie äh, elf Tracks und noch irgendwie ein, zwei Hidden Tracks. Hast du eine Ahnung,
0: wir haben ein, also unser Liederbuch wird mit jeder Saison dicker, um Gottes Willen. Und dann gibt es so, sozusagen immer so Sachen, die mal aus der Rotation rausgenommen werden. Und Anfang der Saison wird in der Regel immer sozusagen mal was Neues ausprobiert. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und je nachdem, wie es klappt, wird es dann, äh, dann entweder sozusagen in die, in die Heavy Rotation aufgenommen oder nicht. Deswegen, also wir, deswegen, ich finde das immer. Da finde ich auch, sind wir, mal abgesehen vom, von der Stimmung her, sind wir da, glaube ich, auch ganz weit vorne mit dabei, was die Vielfältigkeit und die Kreativität des Liedgutes angeht, weil wir sozusagen nicht permanent sozusagen so nach dem Motto, wie hieß denn nochmal unser Verein, Düsseldorf, sondern weil wir halt sozusagen kreative, also sehr, offensichtlich sehr kreative Leute bei uns in der Kurve haben, die sich da regelmäßig neue Lieder ausdenken. Sehr gut. Na dann Manche klappt. also ich sag mal so, die eiserne Hochzeit, das ist irgendwie so auf dem Walzer-Rhythmus. die klappt in der Regel nicht so supi, weil da musst du schon ein bisschen geübt haben. Das ist dann eher so, das machen die Ultras für sich irgendwie dreimal in der Saison und alle anderen versuchen dann so beim dritten Mal... So, ja, so, so, so ging das. Und aber so, so richtig in die Heavy Rotation hat es das, glaube ich, noch nicht geschafft bei uns. Gut,
1: aber wir stellen fest, ihr solltet euch im Moment mehr einen Kopf über kompakte Verteidigung und ein besseres Kurzbachspiel machen, als um irgendwelche ähm, da, Dafür sind
0: auch, wie gesagt, spielerisch war fand ich bei ja, uns das stimmt. gut aus, teilweise ja. richtig gut. Aber das hat halt, wir hatten ja auch ein paar Torschüsse. Die, von denen allerdings nicht so viele aufs, direkt aufs Tor gingen, sondern dann ganz viel auch irgendwie in den Nachthimmel oder auf die Ränge geschossen worden. Aber das kann man ja alles üben, aber das ist sozusagen Trainer und Mannschaft überlassen. Deswegen haben wir Zeit und Muße, uns äh, Lied gut zu überlegen, äh, dass die Mannschaft äh, emotional nach vorne treibt.
1: So sieht's aus. Also das war jetzt der sportliche Einstieg mit einem kleinen Spritzer-Beteiligungsmanagement.
0: Genau, aber in, in deinem äh <lacht> In deinem Verweis auf die Verwaltungsgerichte war ja sozusagen auch das eine Thema, das wir noch besprechen werden, nämlich jetzt gleich, angelegt, weil es war ja in Plen also sozusagen mittelbar Thema im Plenum des Abgeordnetenhauses, wo wir jetzt auch direkt wieder ein bisschen ernster und ein bisschen besinn besinnlicher werden, weil... Es, ist, es war kein schöner Anlass, es gab eine Regierungserklärung des äh, Bürgermeisters, äh, des Regierenden Bürgermeisters, das klingt auch scheiße, eine Regierungserklärung des Regierenden Bürgermeisters, aber es ist nur mal der Amtstitel in Berlin, ähm, äh, zu, zu den Vorkommnissen, also nicht unmittelbar in dem, na doch, ja, kann man sagen, also sozusagen wie wir in Berlin mit den Reaktionen auf den Terrorangriff oder Pogrom der Hamas, am 7. Oktober und äh, den anschließenden Eskalation, neuerlichen Eskalation des Nahostkonflikts äh, umgehen, der sich ja auch auf Berlins Straßen und in Berlins Schulen und, äh, niederschlägt, weil wir halt auch in Berlin viele Menschen äh, jüdischer Abstammung haben, viele Menschen, äh, die Israelis sind, weil Berlin für viele Israelis ja so ein bisschen auch so ein, eine Heimat, fern der Heimat geworden ist. Also, wir haben, glaube ich, eine relativ große. Uh, Exil-Community uh, von Israelis in Berlin, zumindest wenn man den einschlägigen uh, Berlin-Magazin und so weiter immer glauben darf und wir haben ja hier in unserem Wahlkreis auch uh, ein, eine entsprechende Einrichtung und natürlich auch viele Menschen uh, mit uh, nicht nur palästinensischer, sondern auch arabischer Abstammung, die halt sozusagen auch da emotional berührt sind und was ja zu diversen Demonstrationen oder Demonstrationsversuchen in Berlin geführt hat. Ja. ja, und wie gesagt, dazu hat halt äh, Kai Wegner eine Regierungserklärung abgegeben. Dazu gab es auch drei äh, nee, wie, wie weit war das? Entschließungsanträge. Entschließungsanträge, genau. Entschließung, das fehlt mir gerade. Ich wollte gerade Initiativantrag sagen. Nein, Entschließungsanträge. Da, von dem der eine natürlich äh, völlig äh, irrelevant war, weil das war halt von der AfD und da ging es eigentlich bloß um Rassismus, wie immer bei der AfD. Also bei der AfD geht es um zwei Themen, immer AfD oder Rassismus, je nachdem, ob sie gerade Ego oder Hass machen. Mhm. Äh, und ansonsten waren die beiden, gab es noch zwei weitere Entschließungsanträge, nämlich einen von der Koalition und einen von Linken und Grünen gemeinsam. Die waren aber auch wortgleich, weil. Leider die CDU im Vorfeld dieser Plenarsitzung entschlossen hatte, wie sie es ja auch auf Bundesebene getrieben hatte. Wir machen jetzt mal Parteispielchen und versuchen so zu tun, als würde die Linke nicht zu den demokratischen Parteien dazugehören und machen mit denen jetzt keinen gemeinsamen Antrag zu dem Thema. Und das war
1: sogar noch ein besonders perfides Spielchen und auch unnötig. Aus zwei Gründen. Erstens formal, weil wir als Linke und auch zusammen mit den Grünen rechtzeitig auf die Koalition SPD-CDU zugegangen sind, um zu sagen, es muss eine Regierungserklärung geben und das ist ja auch klar, dass der Regierende die halten wird. Es ist guter Brauch, dass man dazu dann auch Entschließungsanträge einreicht und vor dem Hintergrund, dass die AfD bereits eine rassistische ähm, Entschließung hat als Entwurf vorgelegt hatte, war auch klar, dass alle demokratischen Fraktionen in dem Haus dem natürlich etwas entgegensetzen sollten und das auch geschlossen tun sollten. Und diese Gespräche haben stattgefunden und die waren so weit gediehen, dass wir am Dienstag in den Fraktionssitzungen bei uns Linken und natürlich auch bei den Grünen den entsprechenden Resolutionstext dann auch verabschiedet hatten. Und äh, dass es dann am Mittwoch parallel zur zweiten Lesung des Haushaltes im Rechtsausschuss ähm, eben eine Drucksache gab, auf der dann nur CDU und SPD standen. Das hat schon für ähm, erhebliche Verstimmung gesorgt. Also nicht nur bei uns, sondern auch bei einigen SPD-Lern, die das auch noch gar nicht mitbekommen hatten, dass das dann offensichtlich das Verhandlungsergebnis war. Und ähm, der zweite Grund, das ist jetzt kein formaler, sondern auch einfach ein knallhart inhaltlicher ist, ist der, dass Berlin in einer ganz besonderen, also traurigen besonderen Art und Weise bei diesem Thema natürlich im Fokus steht. Berlin ist historisch die Stadt, in der die Shoah geplant und ähm, auch exekutiert wurde, ähm, befohlen wurde. Deswegen hat Berlin da immer in der Zukunft eine besondere Rolle und auch eine besondere Sensibilität und Verantwortung, wie wir uns auch äußern. Deswegen war es auch richtig, dass das Brandenburger Tor in, den, in der israelischen Flagge angestrahlt wurde, um diese Solidarität auch nach außen sehr deutlich zu zeigen. Und deswegen ist es natürlich auch nicht egal, was das Berliner Landesparlament hier an der Stelle beschließt. Und wenn dann ein Bild entsteht, in dem ein, ein Resolutionsentwurf von einer Nazi-Fraktion eingereicht wird, und dann auf der anderen Seite die demokratischen Fraktionen aufgrund von Befindlichkeiten einiger CDU-Abgeordneter, das sind ja auch nicht alle gewesen, dann äh, es nicht hinkriegen, eine dem eine gemeinsame Resolution entgegenzusetzen ähm, und auch klarzumachen, dass die Nazis damit bei uns ähm, auch so, wie es sich gehört, ausgegrenzt sind ähm, und nicht, Bestandteil des demokratischen Konsens sind, dass die demokratischen Fraktionen geschlossen gegen sie ähm, stehen. Ähm, ja, dieses Bild wurde auf jeden Fall ein wenig eingetrübt. Ähm, es ist dann im Ergebnis so gewesen, dass ähm, dadurch, dass die beiden Resolutionen von CDU und SPD und auch von Grünen und Linken wortgleich waren, ähm, dann durchaus noch das Signal gesetzt wurde und die CDU jetzt an der Stelle diejenige sein wird, die erklären muss, warum sie dieses unnötige Spielchen gespielt hat. Ähm, das haben auch die Journalisten nicht wirklich verstanden. Ähm, ich glaube, draußen versteht es auch keiner so richtig. Und ähm, naja, das war sozusagen so ein bisschen der, der ganze Anlass der Geschichte. Und die Debatte selber war, ähm, wenn wir jetzt mal den Redebeitrag der Nazis außen vor lassen, tatsächlich der... Die war angemessen. Der, dem, dem Ernst der Lage ähm, und diesem schlimmen Ereignis ähm, angemessen. Äh, natürlich haben die unterschiedlichen Fraktionen und auch der Regierende auch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Das finde ich aber auch in Ordnung. Und jede Rede war für sich aber auch ähm, eine, ja, eine, eine, eine deutliche Rede, die klargemacht hat, dass äh, Berlin hier an der Seite Israels steht, dass wir ähm, Antisemitismus ähm, in dieser Stadt bekämpfen werden und auch bekämpfen müssen, dass wir gleichzeitig aber auch ähm, friedliche Versammlungen, das war ja auch gerade Hassans Einlaufkurve, ähm, friedliche Versammlungen, die es hier gibt, und zwar egal, äh, von welcher Seite sie sozusagen versucht, diesen Krieg äh, und diesen Terror äh, besprechbar zu machen, dass das eine Berechtigung hat, aber dass wir gleichzeitig eine klare rote Linie ziehen und diese klare rote Linie ist eben die der Friedlichkeit und es ist eben die, dass auf unseren Straßen nicht zu Hass und nicht zu Mord und Gewalt und auch nicht zu Völkermord ähm, aufgerufen werden darf oder das gutgeheißen werden darf. Das Versammlungsgesetz haben wir ja und zu unserer Zeit auch noch gemacht und haben auch explizit diese roten, rote Linien in das Gesetz reingeschrieben und das wird im Übrigen auch zur Anwendung gebracht. Ne? Also an der Stelle, an der tatsächlich die Erkenntnisse so sind, dass man weiß, aufgrund der Anmeldepersönlichkeiten und auch aufgrund der, der Mobilisierung ähm, zu, zu bestimmten Versammlungen, wenn man weiß, dass da in der Vergangenheit schon ähm, ja, zu Hass, Gewalt, Mord und ähm, sozusagen Völkermord aufgestachelt wurde und dann auch noch... Tätigkeiten stattgefunden haben auf der Versammlung, Flaschenwürfe, das Verbrennen von Flaggen oder Ähnlichem, dann ähm, hat die Versammlungsbehörde und hat die Polizei, äh, und das ist auch gerichtlich bestätigt worden, alles in der Hand, um zu sagen, nein, ihr nicht, ihr habt das sozusagen in der Vergangenheit bekommen, äh, was heißt bekommen, Ihr habt in der, in der Vergangenheit habt ihr äh, sozusagen eure Versammlung durchführen dürfen. Und dann habt ihr da an der Stelle unsere rote Linien übersch überschritten. Und ähm, die Prognose sieht so aus, dass das dieses Mal auch stattfinden wird. Ähm, und dann auch noch unter einer wesentlich aufgeheizteren Situation. An möglicherweise symbolischen Orten. Und ähm, da ist dann entsprechend ein Riegel vorgeschrieben worden äh, von, von der Versammlungsbehörde und von den Gerichten. Ähm, deutlich geworden ist aber auch, das hat Anne auch in ihrer Rede deutlich gemacht. Äh, und. Äh, zeigt sich jetzt auch so ein bisschen ähm, mehr, sag ich mal, äh, bei, bei dem Agieren der Versammlungsbehörde, äh, dass wir hier keine Pauschalverbote aussprechen, sondern dass tatsächlich immer äh, hingeguckt werden muss für die einzelnen Versammlungsanmeldungen. Haben wir hier eine Erkenntnislage, die es wirklich rechtfertigt, hier Auflagen auszusprechen oder sogar, das ist das schärfste Schwert, halt ein Verbot auszusprechen oder ähm, ist das hier eine Situation, wo man davon ausgehen kann, dass es hier eine Versammlung ist, die sich ähm, friedlich ähm, im Rahmen unserer Spielregeln bewegt? Und ich glaube, das ist jetzt ganz, ganz wichtig ähm, in, der zu, in der nächsten Zukunft, dass, ähm, dass wir diesen Balanceakt hinbekommen, denn das hat Anne, wie gesagt, in ihrer Rede auch deutlich gemacht, die, die Trauer, ähm, die es natürlich auch äh, im, bei den palästinensischen äh, Mitbürgerinnen äh, gibt, die, die muss ja auch besprechbar sein, ja. Man kann ja die, ich meine, der Terror der Hamas, der trifft Israel, aber der trifft seit Jahren ja auch die eigene Bevölkerung in Anführungszeichen im Gazastreifen. Das darf man ja nicht einfach wegwischen und ähm, die Zivilbevölkerung erleidet dort Schreckliches und zwar auch äh, und gerade verursacht von der Hamas und eben nicht nur von Israel, die jetzt von ihrem Selbstverteidigungsrecht Gebrauch machen. Das muss natürlich auch verhältnismäßig sein, keine Frage. Also eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Ich glaube, unterm Strich ist allen klar, wir werden in Berlin in der Landespolitik den Israel-Palästina-Konflikt nicht lösen. Ich glaube, wenn wir es könnten, dann würden wir einen Friedensnobelpreis bekommen. Das wird aber nicht so sein, sondern wir müssen uns irgendwie auf die Sachen konzentrieren, auf die wir hier Einfluss haben. Und das heißt, dass wir hier unser Zusammenleben in unserer multikulturellen Stadt, friedlich organisieren, dass wir Dialog ähm, hinbekommen, dass wir Brücken bauen, statt sozusagen Aggression und Hass zu befeuern und das müssen wir an den ganzen verschiedenen Schnittstellen machen. Das müssen wir in der Nachbarschaft machen, das müssen wir in den Schulen machen, ähm, wir, ähm, wir müssen miteinander reden. Ich glaube das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir in der gegenseitige Sprachlosigkeit und in der gegenseitige ähm, ja, ähm, Ohnmacht sozusagen fallen und dann irgendwie alle Seiten nur noch anfangen, äh, in Anführungszeichen, übereinander herzufallen mit Worten oder, oder sonst wie, das müssen wir, glaube ich, verhindern. Ja, und da finde ich es auch sozusagen nicht besonders hilfreich, dass ich so ein
0: bisschen den Eindruck habe, dass vor allen Dingen bei Teilen des bürgerlichen Lagers und auch sozusagen … Also das nehme ich dann mal sozusagen bis rein in die rechten Flügel der SPD, dass jetzt sozusagen durchaus ganz dankbar sozusagen angenommen wird als Gelegenheit, so nach dem Motto, ja, Antisemitismus ist ein importiertes Problem. Und ja, äh, sozusagen Antis also, so anti es gibt ja diesen äh, dieses ähm, Family Guy-Meme sozusagen mit dem Terroristen. Und das, ähnlich ist es jetzt sozusagen mit dem Antisemiten. Das ist sozusagen da, äh, da wird da fängt er an. Da, da ist die, der Antisemitismus äh, abhängig von der Melanindichte in der Haut. Und äh, wer die Mittelstudien kennt, weiß, also wenn eins Deutschland nicht importieren braucht, ja. dann ist es Antisemitismus. Ja. Antisemitismus war immer Teil dieser Gesellschaft, also so, solange es ihn gibt. Und äh, das war auch in den letzten, äh, also das war auch vor Fragen von Migration war das äh, immer hier ein Thema und ist, also wenn es eine autochtone Sache gibt in Deutschland und Europa, dann ist es der Antisemitismus und aber wie gesagt, für viele bürgerliche Politiker scheint das jetzt so die, die Gelegenheit zu sein, man kann mal wieder so Problem, Probleme externalisieren und zu, gleichzeitig nutzt man die Gelegenheit, mal wieder sozusagen gegen äh, Menschen mit Migrationshintergrund zu, zu hetzen. Das ist halt sozusagen, finde ich gerade dem Thema oder dem ernsthaften Kampf gegen Antisemitismus äh, nicht angemessen, weil es natürlich den Menschen, die weil sie da irgendwie eine emotionale Nähe zu, de, zu, zu der Region haben, einfach weil sie da vielleicht noch Verwandte haben oder da irgendwie aufgrund äh, gleicher ethnischer Her äh, oder na, also, also weil man sich sozusagen als Araber versteht, da irgendwie äh, ein höheres Maß von Empathie gegenüber der einen Seite hat, das ist natürlich ein Problem, wenn die das Gefühl bekommen, ich darf hier sozusagen meinen Schmerz nicht Ausdruck verleihen genau. und werde dann sozusagen, wenn ich das mache, direkt in irgendeine Ecke gestellt.
1: Ganz genau, das ähm, wird ja. der Spagat sein, den wir äh, machen müssen und ähm, wir müssen natürlich auch liefern. Also das Thema Antisemitismus äh, ist angesprochen worden. Wir haben gerade Haushaltsberatungen. Wir entscheiden jetzt gerade darüber, wie das Geld in Berlin, das öffentliche Geld in den nächsten zwei Jahren ausgegeben werden soll und wofür. Die Vorzeichen werden schwieriger, das haben wir euch ja schon berichtet. Und ähm, aus unserer Sicht ist es jetzt mehr denn je notwendig, dass wir die verschiedenen und auch wirklich sehr professionellen und erfahrenen ähm, Leute und Institutionen, die ähm, wir schon seit Jahren fördern, um hier die verschiedensten Präventionsprojekte, ähm, Aufklärungsprojekte, Bildungsprojekte irgendwie zu machen und anzubieten für die Zivilgesellschaft, dass die jetzt gestärkt werden. Ähm, das da ist, glaube ja ich, ganz, also ganz wichtig. Und es gibt einige bürgerliche Politiker, die versuchen jetzt, ähm, das strukturell in Frage zu stellen und zu sagen, das hat ja offensichtlich alles nichts gebracht und deswegen müssen wir jetzt irgendwie da die Axt anlegen und das irgendwie alles neu aufstellen, Klammer auf, äh, und zwar deutlich repressiver aufstellen. Klammer Ich würde zu. sagen, bei Dregger, der
0: da ja. ist offensichtlich, ist da Prävention, findet da grundsätzlich im Kopf nur mit dem Gummiknüppel statt. Ja. Und das funktioniert halt nicht. Also auch es ist ja auch sozusagen eine zutiefst respektlose und unverschämte Position sich dahinzustellen und den ganzen Initiativen, die hier zum Teil seit Jahrzehnten in dem Bereich eine harte und auch emotional herausfordernde Arbeit leisten, zu sagen, ja, das war jetzt alles Müll hier. Also das auch wieder, nehmen wir mal, man muss ja nicht Böswill annehmen, wo, wo Dummheit als Erklärung reicht. <lacht> äh, das an der Stelle möchte ich dann einfach mal annehmen, dass Herr Dreger, wie bei vielen anderen, einfach auch nicht weiß oder sozusagen dem das äh, Präventionsparadox kein, äh, kein Begriff ist. Das ist so wie jemand der sagt, ja, der Wald hat hier 20 Jahre nicht gebrannt, wir brauchen, kein, wir brauchen keine Forstwirtschaft mehr, weil was, was leisten die denn? Es brennt ja nicht. Also bra brauchen wir auch keine Waldfeuerwehr. Das ist sozusagen die, diese Denke. So, wenn, wenn, was, wenn, wenn nichts Schlimmes passiert, braucht man, braucht man keinen, der verhindert, dass was Schlimmes passiert oder der sich darum kümmert, wenn was Schlimmes passiert. Im, in völliger Verkenntnis dessen, dass das vielleicht nichts passiert, liegt ja vielleicht daran, dass jemand was geleistet hat. Und an der Stelle jetzt hier beim akuten Thema... Es, ja, es sind teilweise äh, unappetitliche Bilder. Aber wenn man sich das anguckt, sind das ein paar hundert Menschen jeweils in einer Stadt von knapp vier Millionen. Und dass das vielleicht nur ein paar hundert Menschen sind jeweils, hat vielleicht auch was damit zu tun, was hier sozusagen so Initiativen an Arbeit geleistet haben. Aber das lässt sich halt nicht quantifizieren. Und das Problem, das lässt sich nie quantifizieren, weil ein Negativum kannst du nicht kannst du nicht beweisen. Also die Abwesenheit von etwas ist nicht beweisbar. Naja, ja, Jörg Träger so und die Logik. Und, äh, also ja. wir
1: werden uns auf jeden Fall dafür einsetzen, dass wir den Rückschlag äh, ja. oder die strukturelle Infragestellung der Antisemitismus-Projekte äh, und Initiativen hier nicht machen. Im Gegenteil, dass wir sie stärken müssen und äh, dass wir vor allen Dingen dann gucken müssen, wie wir an den Schulen auch äh, besser werden können. Da gab es jetzt ja auch sehr schnell nochmal das Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten an Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt wirklich einen verdammt harten Job haben, also insbesondere dann, wenn sie an entsprechenden Schulen äh, lehren, wo dann einfach aufgrund der, ähm, auch, auch sozusagen des Einzugsgebietes und so der normativen Kraft des Faktischen eine Problemlage einfach besonders äh, gravierend ist. Also deswegen, ähm, ja, Hut ab und Respekt ähm, an alle Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt ähm, da sozusagen tätig sind. Wichtig ist, dass man da das wirklich ähm, aufgreift. Und wir haben ja auch schon, also bei allen, bei allen Schwierigkeiten und bei allen schlimmen äh, und ja, menschenverachtenden oder verbrecherischen Anlässen, die es äh, dann in der Vergangenheit immer gebraucht hat, leider muss man ja sagen, um dann irgendwie mal größere politische Entscheidungen zu treffen. Ähm, wir haben, wir sind in solchen Situationen in, in der Vergangenheit jedenfalls immer über uns hinausgewachsen. Also wenn wir mal auch äh, den, den schrecklichen Mord an Hartin Sürichy nehmen, der dann im Ergebnis dazu geführt hat, dass Berlin das Pflichtfach Ethik eingeführt hat ab der siebten Klasse, um eben, und das ist für mich auch eine, ja, eine besondere Vokabel, weil es für mich ein besonderes Lernereignis damals war, Damals war ich ja noch Mitarbeiter in der Fraktion ähm, und als wir dieses Fach konstruiert haben und es bewusst als Pflichtfach für alle konstruiert haben und gesagt haben, es muss alle Elemente von Lebensgestaltung, äh, Ethik, Religionsgründe, Philosophie und so weiter da drin haben, ähm, da ging es eben nämlich genau darum, dass wir in einer, ja, in einer multikulturellen Stadt, in einer auch in verschiedenen Kiezzentren strukturierten Stadt, in verschiedenen Milieus auch aufgeteilte Stadt äh, eben genau verhindern müssen, dass wir einfach an vielen Stellen nur noch mit, wenigeren, mit wenigen Berührungspunkten nebeneinander herleben und irgendwie immer sprachloser werden, äh, weil wir immer weniger miteinander zu tun haben und uns immer weniger aufeinander beziehen, sondern dass wir eben genau diese Sprachlosigkeit da, wo es sie gibt, überwinden oder gar nicht erst zu, sozusagen entstehen lassen. Und das, ähm, deswegen ist das so wichtig gewesen damals und ich glaube, wir sind jetzt in einer ähnlichen Situation, aber wir können auf diesen ähm, positiven Erfahrungen ja aufbauen. Also zum Beispiel auch an den Schulen. Und ähm, jetzt müssen wir einfach genau hinhören, wo es da noch mehr Unterstützung braucht und äh, dann auch in diese Richtung gehen. Was uns nicht hilft, ist ne, irgendwelche Gesinnungstests an Schulen zu machen. Oder Gott bewahre, das darf gar nicht passieren, irgendwie in Rangeleien auf dem Schulhof zu verfallen, weder zwischen Schülerinnen und Schülern noch zwischen Lehrerinnen und Lehrern oder Lehrerinnen und Schülern. Also das müssen wir wirklich kommunikativ, empathisch und vor allen Dingen mit Aufklärung und Wissen lösen, denn ganz oft fehlt das auch eben und dann sind Leute beeinflusst durch private Umfelder, dann vielleicht sogar, weil sie traumatisiert sind, weil ähm, in der Familie oder äh, bei den Bekannten irgendwie was Schreckliches passiert ist, jemand sein Leben verloren hat, das macht es natürlich alles nicht einfacher.
0: Ja, und das ist vielleicht auch mal so äh, zu der ja immer unterschwellig auch mitlaufenden Bundesweiten und auch in Berlin ja nie ganz abgeschlossenen Frage der Gestaltung von Bildungspolitik und Lerninhalten oder Lehrinhalten an Schulen wichtig, dass das sozusagen vielleicht auch mal mitbedacht werden soll, dass halt Schulen im Zweifelsfall auch eine Instanz der Vermittlung von gemeinsamen Werten und einer gemeinsamen Basis ist. Und deswegen dieses, äh, auch ja gerne von konservativer und bürgerlicher Seite betriebene, ja, so diese ganze Doodle hier mit äh, Ethik und so, das brauchen wir alle halt nicht. Wir müssen ja MINT-Fächer und wir müssen im Prinzip BWL und was weiß ich sozusagen, äh, also wir brauchen eigentlich bloß die Sachen, die Leute für die Wirtschaft verwertbar machen an der Schule. Und der Rest,
1: den, der ist eigentlich nicht wichtig und kann weg. Das ist halt Quatsch. weil gegen die Ökonomisierung von Schule, das habe ich schon als Landes- und Bundesschülersprecher immer gesagt. Ja,
0: und leider, aber im Moment erleben wir ja eher den entgegengesetzten Trend, also dass immer mehr dieses, ja, wir müssen mehr Mathe, mehr, mehr Informatik, mehr BWL, mehr, jetzt der letzte Quatsch war irgendwas mit, äh, wir also so als Reaktion auf den Fachkräftemangel und warum keiner mehr Handwerker werden will, wir müssen jetzt irgendwie die Handwerker irgendwas Handwerkliches wieder stärker in die Schule, also da bin ich ja nicht dagegen, ich hatte ja auch meinen Werkunterricht, aber wer halt glaubt, äh, dass die Handwerker keine, keine Auszubildenden finden, weil die das alle irgendwie nicht in der Schule hatten, dat, dat, ja, das ist dann schon wieder das nächste Thema, die, die Idiotie der Bürgerlichen äh, sozusagen, <lacht> immer was vom Markt erzählen, aber wenn dann sozusagen mal der, der Markt sozusagen an, auf Seiten der Arbeitnehmerin ist, dann wird rumgejammert, der Markt funktioniert nicht mehr, anstatt sich zu fragen, na, wenn ich ein knappes Gut habe, also eine knappe Ware, an der Stelle die Arbeitskraft, dann müsste doch der Markt dadurch, darauf reagieren, indem er dann den Preis erhöht. Aber stattdessen rennen sie jetzt rum und versuchen, die Leute zu zwingen und zu, zu gängeln und irgendwie zu, zu locken. Äh, äh, ja, wie gesagt, es ist halt immer... Äh, die bürgerliche Ideologie ist in sich nicht konsistent und hochgradig widersprüchlich. Das wird uns auch an diesen Stellen immer wieder vorgeführt. So sieht's aus. So, gut. Also das war halt, wie gesagt, die Regierungserklärung und äh, die dazu äh, doch entgegen den Vorzeichen sehr angemessene Debatte. Ich fand ja anders Rede durchaus die beste. Ja. Aber wir sind jetzt an der Stelle tatsächlich auch eher nicht äh, unvoreingenommene Beobachter. Aber das ist halt in der Politik so. Da gibt es in der Regel nie einen uneingenommenen Vorbau. Beobachter, auch wenn es immer viele behaupten. Aber das hat dann eher was ne, mit einem Mangel an Selbstreflexion zu tun. Ähm, was gab es da noch? Ich muss gestehen, ich habe nicht mehr so richtig in Erinnerung, naja, wir hatten was bei den Prioritäten dabei naja, war. wir
1: hatten noch das Thema äh, unserer Priorität. Das war, glaube ich, die Anhebung des Vergabemindestlohns auf 14 Euro. Genau, der Landesminister Da hat Damiano zugesprochen und hat das auch wunderbar begründet, warum es notwendig ist. Und das deckt sich auch übrigens gerade mit den aktuellen Zahlen. Ich habe ja regelmäßig durch schriftliche Anfrage mir immer verschiedene Kennzahlen kommen lassen zu verschiedenen Entwicklungsbereichen, ähm, Armuts- und Reichtumsentwicklung, die Entwicklung der Haushaltsnettoeinkommen gestaffelt nach, ähm, auch den Einkommensspannen in Berlin und ähm, die beziehen von den verschiedensten sozialen Transferleistungen und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, eine der Punkte, die deutlich geworden ist, ist, dass die Altersarmut ähm, in Berlin, also die äh, Armutsquote von Rentnern und Pensionären krass angestiegen ist. Das äh, ist richtig heftig, das ist natürlich äh, eine Auswirkung der neoliberalen Politik auf Bundesebene in den ganzen vergangenen Jahren und einer der Gründe halt eben auch, dass ähm, ja, Lohndumping und Lohnzurückhaltung betrieben wurde und auch politisch gedeckt wurde von ähm, bis auf uns allen Parteien, denn alle haben in, äh, seit sozusagen 1998 in den verschiedensten Kombinationen miteinander regiert. Ähm, der Mindestlohn ist viel zu spät beschlossen worden und auch schon damals viel zu niedrig angesetzt worden. Und auch aktuell reicht er sozusagen nicht aus, äh, wenn man dann die Beitragsjahre hochrechnen würde, um halt dann auch eine Rente zu beziehen, die dann oberhalb der, des Transferleistungsniveaus irgendwie liegen würde. Und deswegen tun wir mit unserem kleinen Gesetzgebung oder mit unserer kleinen Gesetzgebungsmöglichkeit als Bundesland das unsere, indem wir vorschlagen, dass wir den Vergabemindestlohn ähm, dafür können wir nämlich das Gesetz machen, also ähm, der Mindestlohn, der zu zahlen ist, wenn mit öffentlichen Geldern im Auftrage des Land Berlins Dinge erledigt werden, dass da dann wenigstens zukünftig 14 Euro gezahlt werden müssen. Und das ist auch ehrlich gesagt Unterkante. Ne? Also ähm, das ist das, was, ähm, sage ich mal, das Mindeste sein müsste, was man den Leuten gibt. Wie der Name
0: schon andeutet. Mindestlohn. Ja, also um, um das nochmal zu erklären, Landesmindestlohn bezieht sich sozusagen auf das, was im, Rah im Land Berlin, also das Land Berlin nicht selber ähm, zahlt, weil in der Regel wird ja, nicht in der Regel, also da wo Leute direkt beim Land Berlin oder den Bezirken beschäftigt sind, gelten ja Tarifverträge, sondern es geht vor allen Dingen darum, wo das Land Berlin an Dritte äh, irgendwelche Aufträge vergibt, so baue mir mal das und verwalte mir mal jenes, dass da dann, wenn da jemand arbeitet und für das Land Berlin mittelbar arbeitet, der ja. nicht weniger als 14 Euro dafür kriegt.
1: Ja. Dann hatten Und, wir noch eine Priorität äh, der SPD, die ich nur deswegen erwähne, weil es jetzt langsam hoffentlich ein bisschen Bewegung in das Thema Hundesteuer. Ich wollte sagen, das, das war das Einzige, woran ich mich noch erinnerte: Gebt die Hundesteuer. Die Hunde. Aber das muss ich, ich muss mich ja auch daran erinnern,
0: weil ich, hab, <lacht> ich muss ja dazu dann noch die deine Rede, die du da gehalten hast, als unser hundesteuerpolitischer Sprecher. Ähm, muss ich ja dann noch sozusagen hier auf YouTube für die
1: Nachwelt äh, sozusagen genau.
0: bearbeiten und einstellen.
1: Ja, da können wir euch kurz abholen. Das ist eigentlich alles gesagt. Die Koalition, also in dem Fall durch den Senat, hat einen Gesetzentwurf eingebracht zur Änderung des Hundesteuergesetzes und anderer Vorschriften. Da geht es aber vor allen Dingen um die Digitalisierung und Entbürokratisierung beim Thema Hundesteuer. Es soll nämlich so sein dass ab dem nächsten Jahr dann äh, eure Hunde, so ihr welche habt, keine Hundesteuermarke mehr tragen müssen, sondern dass irgendwie alles digitalisiert wird. Ähm, alles richtig, das basiert auch noch auf Vorarbeiten, die zu unserer Regierungszeit durch die grün geführte Finanzverwaltung gemacht wurde, die da federführend ist, weil sie ja für Steuersachen zuständig ist. Äh, deswegen werden wir das auch machen, das ist alles sinnvoll. Ja, Bürokratieabbau ist sinnvoll, Digitalisierung ist sinnvoll, alles toll. Aber äh, was halt nicht drin ist in dem Gesetzentwurf, ist die Lösung, des von mir schon seit die von uns beschlossene Änderung der Hundesteuer, äh, das Gerechtigkeitsproblem zu, lö zu lösen, was wir da haben. Und ähm, da haben wir tatsächlich die Situation Ahoi. Rentnerinnen sind befreit, Transferleistungsempfänger sind befreit, Asylbewerberleistungsgesetzempfänger äh, sind befreit und wenn ihr einen Hund aus dem Tierheim holt, ähm, ist er fünf Jahre steuerfrei und nicht mehr nur ein Jahr. Das war unsere alte R2G-Regelung, die Sven Kohlmeier und ich noch schön durchgezogen hatten und die hier auch irgendwie breite Kreise gezogen hat. Das Problem war aber einfach, dass die Formulierung Rentnerinnen und Rentner im Sinne des Kapitels so und so, Abschnitt so und so, SGB, keine Ahnung, fünf oder was, ähm, äh, da drin stehen äh, sind halt folgende Personen ausgeschlossen, nämlich Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner und auch Pensionärinnen und Pensionäre, also Leute, die halt Beamte waren. Und da gibt es viele Leute, die haben eben auch kleinere Pensionen und auch, ich habe es ja eben gesagt statistisch, auch die Pensionsempfänger, bei denen steigt die Armutsquote auch erheblich an, genauso wie bei den Rentnerinnen und Rentnern. Also gibt es da die Notwendigkeit, diese Ungleichbehandlung abzustellen, das ähm, haben wir schon beantragt. Ähm, das wollten wir schon zu unseren Koalitionszeiten machen, das hat die SPD dann so ein bisschen blockiert, äh, weil es da eine personelle Veränderung gegeben hat in der Fraktion, sehr betrüblich an der Stelle für dieses Thema. Weißt du, ich, ich, ich mache dir dann jetzt, äh, wenn ich es dann sozusagen bearbeite für irgendwas, mache ich hier so, dann so, blitzt dann so auf Sven, I miss you. Ja, Sven, I miss you, very, very much, auf jeden Fall. So, und äh, dann äh, ist einfach das jetzt liegen geblieben und äh, unseren Antrag, den wir dazu eingebracht haben, schon Anfang dieses Jahres, der äh, wird von der SPD innerhalb der Koalition im Moment auch blockiert, kommt deswegen nicht weiter in den Ausschüssen. Aber dadurch, dass es jetzt, äh, ja wir wollen ja auch ein bisschen über Parlamentsrecht oder Parlamentsverfahrensrecht irgendwie hier mal sprechen, dadurch, dass jetzt der Senat eine Vorlage zur Beschlussfassung eingebracht hat, die er unbedingt noch bis zum Jahresende durchziehen will, damit es zum 1. Januar in Kraft treten kann, habe ich jetzt wenigstens die Gelegenheit, diese Gleichbehandlungsproblematik per Änderungsantrag daran zu tackern, um dann endlich mal von der Koalition ein Abstimmungsverhalten zu bekommen. Das werden wir dann also im Hauptausschuss tun und ich habe die Hoffnung, dass die CDU sich dagegen die SPD an dieser Stelle noch durchsetzt und wir das irgendwie hinkriegen, weil es ist, wie gesagt, sachlich nicht, nicht zu rechtfertigen und ich verstehe die Leute auch, die uns Briefe schreiben und deswegen an dieser Stelle auch noch mal das etwas ausführlichere Update. Wir halten euch natürlich weiterhin... Informiert. Also wenn wir jetzt in den USA kämen, jetzt sozusagen der Aufruf,
0: melden Sie sich bei MDA XY, na nicht bei uns. Ja. Melden, also melden Sie sich bei MDA XY, äh, wel, welch äh, R an der Stelle das Problem ist
1: und äh, klagen Sie ihm oder ihr ihr Leid. Genau. Wollen wir das machen? Oder mal, lassen wir das lieber? Mal gucken, wir machen ein schönes KI-Tool auf der Website und dann könnt, könnt ihr das da generieren lassen. Naja, Nein, sehr, alles gut.
0: Nee, aber wie gesagt, also wir hoffen mal, dass äh, die Gelegenheit dann doch mal genutzt wird. Also dass so, Weil sonst ist es halt immer so, wenn so Sachen, auch um mal wie sozusagen so Politik funktioniert... Wie das halt immer so ist, wenn, wenn in einer Koalition zu einer Sache halt keine Einigung herstellbar ist, dann wird, gerade wenn die, wenn die zu, zu in Frage stehende Drucksache von der Opposition kommt, dann wird die halt einfach äh, so lange auf der, nicht auf die Tagesordnung der Ausschüsse gesetzt, bis äh, im Zweifelsfall die Legislaturperiode abgelaufen ist oder man sich dann doch geändert hat. Insofern ist es halt gut, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, dieses... Äh, auf die lange Bank schieben, zumindest erstmal vorläufig abzukürzen, um, weil an der Stelle muss dann halt man darüber geredet und äh, darüber entschieden werden. Und wir werden dann auch informieren, wenn das, ich glaube, es wird da, ist das schon, in, müsste ja auch in der nächsten Sitzung sein. Also ja, wenn das dann über nächste Woche am Mittwoch wird das auf der Tagesordnung des Hauptausschusses? Ja. Ah, ja, klar. Hauptausschuss. Ja, stimmt, genau. Hauptausschuss. Ich war jetzt ja gerade bei äh, Hauptausschuss, des Hauptausschusses stehen und äh, wir werden dann einen kleinen Hinweis darauf nochmal geben. Da könnt ihr euch dann, wenn ihr Interesse an dem Problem, an der Problematik habt, angucken, wie die Koalition dann im Hauptausschuss mit dem Thema umgeht und beziehungsweise mit dem Änderungsantrag dazu.
1: Genau. Woof. Ja.
0: Äh, gut. Ähm Ansonsten war jetzt eigentlich nicht weiter was, äh, also nichts, was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist. Ja, was, doch, was, es waren
1: noch ein paar Sachen, aber wir müssen es jetzt auch hier nicht unnötig in die Länge treiben. Wir, ja, war sind, ja wichtiges? Hier, wir sind ja hier ein Highlight-Podcast und ein, deswegen kümmern wir uns natürlich auch um die Highlights und die sind natürlich immer ein bisschen selektiv.
0: Ja, aber ja. wie gesagt, naja gut, die Prioritäten sind ja in der Regel schon das, was die, äh, auch da wieder sozusagen, was ist eigentlich eine Priorität? Die Prioritäten sind halt immer das, was die Fraktionen für besonders wichtig halten, wobei ich jetzt in den letzten Sitzungen teilweise, gerade auch bei den Koalitionären den Eindruck hatte, den fällt das auch selber schwer rauszufinden, was ist jetzt eigentlich hier unser und was, also was... Was haben wir hier an eigenen Sachen und was haben, noch schlimmer, was haben wir hier an eigenen Sachen, die so wichtig sind, dass wir das zu einer Priorität adeln müssen? Und ich glaube, in den ersten paar Sitzungen war tatsächlich vorgekommen, dass vor allen Dingen auch die CDU gar keine Prioritäten angemeldet hatten.
1: Ja, na klar, weil die halt im Moment noch überhaupt für ihre Koalition äh, Regelungsgehalt äh, im Parlament äh, herstellen müssen. Das hatten wir am Anfang ja durchaus auch. Du bist in Koalition Sondierungsgesprächen, dann bist du in Koalitionsverhandlungen, dann musst du gleichzeitig die Haushaltsgeschichten vorbereiten, intern. Da geht ganz, ganz viel Kraft nach innen, was man draußen nicht wirklich sieht. Und äh, für die Opposition ist es ja relativ einfach, also vor allen Dingen dann, wenn sie gerade aus der Regierungsbank äh, in die Opposition gewechselt ist, voll im Saft steht ähm, äh, und dann sozusagen auch einfach ähm, nicht mehr sich mit einem Koalitionspartner abstimmen muss, dann einfach die entsprechenden Anträge oder Gesetzentwürfe rauszuballern. Das äh, ging uns ja durchaus äh, am Anfang auch so, wo die CDU äh, natürlich irgendwie Ja, aber der am Anfang, Anfang ist ein bisschen her. Ja, der Anfang ist ein bisschen her, aber trotzdem, wir hatten ja auch noch die ganzen Haushaltsgeschichten zu machen. Also, das, ähm, das ist halt Bist so ein Geschäft. ja Ja, kannst mal sehen. Aber, die, äh, aber es gab natürlich noch ein großes Thema, äh, was eine Priorität der Koalition war. Natürlich nicht unsere Priorität, weil an der Stelle geht es natürlich um eine, äh, eine unsererseits gesprochen, um eine Abwehr in weitere unverhältnismäßige Eingriffe in die in die Grund- und Freiheitsrechte und das ist der Gesetzentwurf zur Änderung des asok ah, Ulgo ja. des Polizeigesetzes in Berlin und das, was ähm, CDU und SPD da machen, ist das, was sie in Anführungszeichen die CDU sowieso schon immer vorhatte und die SPD äh, innerhalb unserer Koalition an der einen oder anderen Stelle versucht hat anzutippen, ähm, aber ähm, da ähm, auch ein bisschen mit angezogener Handbremse fahren musste, ähm, berechtigterweise, weil wir und die Grünen natürlich darauf geachtet haben, dass wir uns hier nicht in einen überbietungswettbewerb mit den anderen Bundesländern begeben, äh, der da heißt, äh, wer schreibt das schärfste, äh, Polizeigesetz der Länder, um den Polizisten hier äh, möglichst noch paramilitärische Kompetenzen irgendwie äh, zu geben und die entsprechenden äh, paramilitärischen Geräte, die sie für ihre Arbeit dann in Anführungszeichen brauchen, ähm, die ASOC-Änderung, die wir gemacht haben unter R2G, äh, hat sich ähm, wohltuend und bürgerrechtlich davon abgehoben, was andere Bundesländer gemacht haben, weil wir da wirklich eine Balance hatten. Wir haben tatsächlich hingeguckt, okay, an welcher Stelle braucht die Polizei tatsächlich sozusagen maßgeschneidert und immer mit dem Blick der Verhältnismäßigkeit betrachtet äh, eine, eine Verbesserung ihrer, für ihre Arbeit. Also entweder bei der Frage der Rechtsgrundlagen oder eben auch bei der Frage der, von, von Einsatzmitteln oder Ähnlichem. Ähm, aber eben auch äh, sozusagen klargemacht, dass, dass wir das immer ganzheitlich betrachten. Also immer den Aspekt der Prävention im Blick haben, immer den Aspekt der Grund- und Freiheitsrechte und der Verhältnismäßigkeit im Blick haben. Und das ist jetzt wirklich so, also der, der schwarz-rote äh, Polizei-Ferrari, äh, der fährt hier jetzt aber gerade Vollgas, das ist krass. Also die wollen jetzt irgendwie der Polizei ohne Ende äh, Taser äh, geben, äh, in dem Wissen, dass in Deutschland, glaube ich, in diesem Jahr schon sechs oder acht, Niklas hat die Zahl genannt in seiner Rede, hat eine sehr gute Rede gehalten natürlich, Menschen aufgrund oder infolge eines Taser-Einsatzes gestorben sind, weil du siehst Leuten halt auch einfach nicht an, wenn du sie in einer Einsatzsituation als polizeiliches gegenüber hast, äh, ob die jetzt gerade eine chronische Erkrankung haben, einen Herzschrittmacher oder ähnliches. Und äh, Niklas hat auch darauf hingewiesen, das sagen uns Studien aus allen möglichen anderen Industrieländern, wo es die Dinger zum Teil schon wesentlich länger gibt als bei uns. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie da Rad neu erfinden ja, und irgendwie nicht in vergleichbare Industriegesellschaften irgendwie mal reingucken können, wie das da so läuft, also die Hemmschwelle für den Einsatz äh, dieses Geräts, äh, die sinkt natürlich, ja, irgendwie äh, nach dem Motto so soll eigentlich genauso als Ultima Ratio äh, äh, gesetzlich vorgesehen sein, wie der Gebrauch der Schusswaffe, aber de facto ähm, wird das Ding öfter in der Praxis eingesetzt, weil sich die Cops natürlich denken, irgendwie so ja, ja, ist ja eigentlich eine Schusswaffe, aber wenn ich die abfeuere, dann äh, stirbt ja in der Regel keiner, deswegen mache ich das jetzt einfach mal im Zweifelsfall. Also dieser Effekt ist zu beobachten, da könnt ihr in den verschiedenen Studien, könnt ihr das nachlesen ähm, und das ist natürlich an der Stelle auch ein Problem. Dann kommen noch die ganzen Bodycams dazu. Ähm, da wird... Ähm, für dich
0: gibt es eine Bodycam, für dich gibt es eine Bodycam, ja, Ordnungsamt-Bodycam, Feuerwehr-Bodycam, ja, Täter-Bodycam, alle, alle, Täter alle hat kriegen, noch keine Bodycam, kommen Sie ran, wir haben Bodycams. Alle
1: kriegen Bodycams und vor allen Dingen natürlich auch die gesetzliche Befugnis damit, in die Wohnungen reinzugehen, also in den grundrechtlich am stärksten geschützten Raum, den man sich so vorstellen kann. Also es ist wirklich krass, was da Und auch geht. wie so ein
0: Totem, wie wie so, wie, wie, wie so ein... Äh, man hängt sich so ein Totem um, halt keinen, seinen, also als alter kamai nicht seinen Medizinbeutel, sondern man hängt sich seine Bodycam um und dann, also so, so ein bisschen ist ja die, die Diskussion, und dann passiert einem nichts mehr, weil äh, die Bodycam deeskaliert und schreckt alle ja, ab ja, und total. hast du nicht gesehen. Also auch völlig abstruse Diskussionen, die da oder Behauptungen, die da teilweise aufgestellt werden, wo dir auch jeder sagt, das ist Quatsch. Also die verweisen ja immer drauf, es gibt sozusagen Statistiken, nach denen, da wo Bodycams sind, es zu weniger Konfliktfällen kommt oder zu weniger Angriffen auf Polizisten, woraus die ja Schlussfolgerung, ja, weil die Leute jetzt von der Bodycam abgeschreckt sind. Mit Blick auf die USA kann man auch sagen, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass der Polizist sich anders verhält, wenn er weiß, dass das aufgezeichnet wird, yeah. auch was er zu den Leuten sagt, was dann vielleicht manchmal dazu führt, wenn du die Leute halt einmal weniger ey du und Arschloch nennst, dass die dann vielleicht auch ein bisschen länger die, die Beherrschung behalten.
1: Ja, genau. Aber das ist halt auch so eine Sache, die wird überhaupt nicht betont. Ne? Also wir haben in der Zeit, wo wir für die Bodycams, ja, auch schon die, die äh, Grundlagen geschaffen haben und ähm, da lief auch die wissenschaftliche Begleitung, wenn ich mich nicht irre. Die läuft immer noch, glaube ich, die ist nicht abgeschlossen. Genau, das, das war ja der auch. Genau, dass das noch nicht mal abgewartet wird, ne? was das Ergebnis unserer mhm. äh, wissenschaftlichen Begleitung, ähm, die wir ja auch noch angeleiert haben, zeitigt, sondern einfach irgendwie jetzt äh, darauf losgemacht äh, wird, das ist halt echt auch irgendwie eine krasse Nummer. Also, naja, also. Was soll man dazu sagen? Das wird also auf jeden Fall jetzt noch, das war die erste Lesung, eine fette Debatte werden, dann im Ausschuss mit einer Anhörung sicherlich und dann auch nochmal in einer zweiten Lesung im Plenum und man kann diese Debatte sich reinziehen, tut das ruhig und dann könnt ihr sehen, was für einen konkreten Unterschied es macht, wenn am Koalitionstisch eben keine Kraft mehr dabei ist, die tatsächlich auf die Fragen der Verhältnismäßigkeit achtet und die auch die grund- und freiheitsrechtliche Brille aufsetzt, denn man muss das zu einem Ausgleich bringen. Ja, Natürlich, und das will ich ja auch gar nicht in Abrede stellen, machen die Polizei und machen die Feuerwehr und äh, die machen einen harten Job. Und die gewährleisten hier ähm, unsere ähm, öffentliche Sicherheit, die gewährleisten unsere Ordnung, die machen Gefahrenabwehr und so weiter. Das ist alles wichtig. Und das ist überhaupt nicht hinnehmbar, wenn insbesondere Feuerwehrleute äh, gezielt angegriffen werden. Ja, Bei Polizisten ist es auch nicht hinnehmbar. Aber man muss dann schon auch immer gucken, ähm, was wir hier für gesetzliche Grundlagen schaffen, denn gesetzliche Grundlagen, wenn du die schaffst, die gelten dann abstrakt generell erstmal für sozusagen alle Fälle und ich habe es schon so oft erlebt und das ist gar nicht bei allen, bei einigen vielleicht schon, aber bei der, bei der übergroßen Mehrheit kein böser Wille, die, ähm, die wissen zum Teil, also zum Teil ja auch gestandene PolizeiführerInnen, die wissen zum Teil, Beispiel Versammlungsrecht, aber kannst du auch andere Beispiele aus dem ASOK nennen, die kennen teilweise die gesetzlichen Rechtsgrundlagen nicht wirklich, obwohl es eigentlich hätte nachgeschult werden müssen, weil es eine Gesetzesänderung gab oder nicht. Und das ist dann heftig, wenn die dann irgendwie glauben, dass sie sozusagen ermächtigt werden vom Gesetz irgendwas zu tun dafür dann auch noch irgendwie möglicherweise krassere Ausrüstung bekommen und dann über die Stränge schlagen. Das ist Kacke, weil das untergräbt dann in jedem Einzelfall, der dann bekannt wird und der dann irgendwie vor Gericht geht und der in der Presse ausgelatscht wird und wo dann auch möglicherweise Leute zu Schaden gekommen sind von der Zivilbevölkerung. Das ist ja nicht nur an sich scheiße und für die betroffene äh, Person, die dann sozusagen darunter zu leiden hat, äh, scheiße, sondern das untergräbt ja letzten Endes auch dann äh, das Vertrauen in unsere Behörden und in unsere Institutionen. Und das fehlt mir ganz oft. Hinter verschlossenen Türen sagen die das dir natürlich alle. ja Die Leute, mit denen du dann irgendwie verhandelst von... von was weiß ich, von der GdP oder dann auch von den Personalvertretern. Also so, also, aber das hilft uns ja nichts, wenn nach außen hin immer nur äh, gesagt wird, Härte des Rechtsstaats, Härte des Rechtsstaats, Härte des Rechtsstaats und dann irgendwie aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten und noch irgendwelche anderen Adjektive kommen. Also auch wir als Politiker haben eine Verantwortung ähm, in der Art und Weise, wie wir in der Öffentlichkeit sprechen und welchen Eindruck wir erwecken wie ein bestimmtes Thema sozusagen bearbeitet werden soll. Und dieser Verantwortung müssen wir auch gerecht werden. Wir tragen auch dazu bei, dass es einen bestimmten politischen Sound in dieser Stadt gibt und tragen dazu bei, dass Leute, die ja, sich nicht hauptberuflich mit Politik beschäftigen, sondern irgendwie ne, mal am Radio, mal im Fernsehen oder mal einer Zeitung was mitbekommen oder im Internet, dass die dann irgendwie glauben, dass es jetzt in Ordnung ist, dieses oder jenes zu sagen oder dieses oder jenes zu tun. Und ähm, so verroht dann eben auch manchmal ein Diskurs. Das ist scheiße. Jo. Und
0: äh, die Verrohung politischer Diskurse ist ja vielleicht auch eine gute Überleitung zu dem letzten Thema in den letzten zehn Minuten, die wir noch haben, was du ja unbedingt gerne besprechen noch wolltest. Äh, äh, die äh, neue messianische Bewegung, die da ausgebrochen ist aus der Linksfraktion und aus der Linkspartei, die sich da aktuell noch nennt. Bündnis Sarah Wagenknecht und die ja nach unserem Dafürhalten im Wesentlichen genau davon profitiert, dem Phänomen, was du beschrieben hast, dass Leute mal hier was gucken, mal da was gucken, hier ein Bruchstück mitkriegen, dort ein Bruchstück mitkriegen und daraus dann sozusagen sich ihr, ihre Bauchgefühl politische Überzeugung bildet und dann sozusagen jetzt... Sarah und ihre Satrappen ähm, im Gegensatz zu einer äh, emanzipatorischen Bewegung dann nicht sagen, da müssen wir die Leute abholen und sozusagen ihnen zu helfen, sozusagen Sachen über das Bruchstückhaft hinaus in ihren Komplexen Zusammenhängen zu verstehen, sondern einfach so, ja, die sind halt einfach ein bisschen tumpt da und das ist schon ganz okay so, weil wer tump ist, stellt mich nicht in Frage, sondern himmelt mich an. Und äh, wenn ich ihm sozusagen sage, ja, das ist schon so richtig, wie du dir da, da einbildest, das ist zwar fachlich, sachlich Quatsch, aber das sage ich dir jetzt nicht, weil das nimmst du als Kritik wahr und äh, damit kommst du auch nicht zurecht, weil ich halte dich für ein bisschen, wie gesagt, tump. Also das ist ja sozusagen dieser paternalistische Ansatz, der sich dahinter verbirgt. Äh, und ja, haben jetzt ihren erstmal den Verein. Bündnis Sarah Wagenknecht, was war das? Für Idiotie und nee, äh, für, <lacht> ja,
1: sorry, die, also für das, Verantwortung und Vernunft oder so, glaube ja, ich. Ja, siehst
0: du genau, da, da hört es ja schon auf. Auf ja. jeden Fall, also Bündnis Sarah Wagenknecht hat sich gegründet, dann haben jetzt sozusagen zehn äh, Leute, die auf das Ticket der, der Linken ihr, ihre Mandate im Bundestag gewonnen haben, haben jetzt gesagt, ähm, wir privatisieren jetzt diese Mandate, die gehören jetzt uns als Person. Und die geben wir auch nicht wieder her, auch wenn wir jetzt die Partei verlassen und äh, an die vereinbarten Spielregeln, dass man ja bei uns die Abgeordneten re relativ viel ihrer Diäten als Mandatsträgerbeiträge an die Partei abdrücken. Das machen sie natürlich auch nicht mehr, sondern auch dieses Geld privatisieren sie jetzt und nehmen es mit. Und jetzt haben sie dann gesagt, ja, wir nehmen jetzt mal noch die Angestellten der Fraktion in Geiselhaft, weil... Ja. Wir sagen, wir wollen, wir sind jetzt zwar nicht mehr Teil der Partei, wollen aber in der Fraktion bleiben, weil das ist ja sozusagen, das ist, die haben ja nicht Interesse daran, dass die Fraktion weiter besteht, sondern der Interesse ist ja, dass sie die Ressourcen, auf die sie über die Fraktion Zugriff haben, weiter nutzen können, um ihr Privatprojekt da voranzutreiben und, haben jetzt sozusagen, und werden jetzt sozusagen sagen, ja, Lasst uns in der Fraktion, weil äh, wenn ihr uns jetzt rausschmeißt, dann verlieren hier die 100 Leute oder 108 Leute ihren Job. Also das ist sozusagen auf allen Ebenen höchstgradisch moralisch vorkommen. Und diese Leute machen jetzt halt Part wollen dann irgendwann äh, zum Jahresanfang Partei machen, was übrigens auch hauptsächlich finanzielle Gründe hat, weil wenn sie jetzt Partei machen würden, dann würde nach den Wahlen für die Erstattung der Wahlkosten bzw. Das, was sozusagen Parteien von, äh, vom, vom, vom Staat kriegen, die Parteienfinanzierung, würde dann nämlich nach dem berechnet werden, was sie in diesem Jahr eingenommen haben. Wenn sie das nicht tun, dann kriegen sie es sozusagen voll erstattet, wenn sie eine bestimmte Prozentzahl von Stimmen erreichen. Insofern auch an der Stelle ist das Berechnend. wieder ein ganz billiger Taschenspielertrick. Ja. Also ihr merkt schon, ich bin ich bin richtig, also ich bin froh, dass die jetzt raus sind, aber das ist auch wieder so ein hochgradig unappetitlicher Haufen.
1: Ja, so ist es. Also äh, du hast ja gesagt, äh, ich wollte darüber sprechen. Naja, was heißt, ich wollte darüber sprechen? Der Punkt ist, glaube ich, man kann im Moment, wenn man für die Linke in einem Mandat ist und äh, auch äh, versucht, äh, in seinen Bereichen der Linken ein Gesicht zu geben, äh, kommt man nicht drum rum, darüber kurz was zu sagen, denn natürlich erreichen mich und erreichen uns hier in den vergangenen Tagen über Social Media äh, und auch äh, persönlich in der Partei äh, und im Freundes- und Bekanntenkreis natürlich ein paar Fragen dazu. Und äh, es ist auch kein Geheimnis, dass äh, unsere Partei eigentlich schon spätestens seit 2015 wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, dann, obwohl das war, glaube ich, vielleicht sogar 2015, äh, mindestens seit der toxischen Fremdarbeiterbemerkung von unserem ehemaligen... Ähm Vorsitzenden und Gründungsvorsitzenden Oskar Lafontaine, dass wir da ein Thema haben in der Partei. Und zwar ein Thema, äh, wo sich äh, die Partei äh, immer stärker äh, dran gerieben hat und auch auseinanderdividiert hat äh, bei, dieser, äh, bei dieser wichtigen Frage, wie hältst du es eigentlich mit dem Völkerrecht, mit internationaler Solidarität und äh, ja, mit, sozusagen einem, mit einer humanitären Flüchtlingspolitik und dem Grundrecht auf Asyl. Und ähm, dass äh, wir das jetzt so lange mit uns rumgetragen haben und das dann alles noch äh, von Sarah Wagenknecht äh, immer buchseitenweise sozusagen aufgarniert wurde mit immer weiteren Einsprengseln wie äh, Identitätspolitik, Wokeness, äh, Hipsterpolitik, Nebenwiderspruchskonzentration und so weiter, das hat den ganzen Quatsch, äh, natürlich nur Quetscher gemacht. Ähm, es findet jetzt äh, sein Ende darin, dass äh, die Leute, die schon seit sehr langer Zeit in einer äh, wiederholt bestätigten Minderheitsposition in unserer Partei sind, das aber nie akzeptieren wollten, jetzt äh, dann diese Partei äh, verlassen. Aber sie machen es auf eine moralisch sehr fragwürdige Art und Weise. Hassan hat es ja eben angesprochen, ich fände es richtig, dass Gregor Gysi, Gisine Lötsch und Sören Pellmann nochmal explizit darauf hingewiesen haben, dass diese zehn Exgenossen genossen und zwar einschließlich Sarah Wagenknecht, ihre Mandate nur zwei Umständen zu verdanken haben. Erstens, dass sie diese Mandate errungen haben auf Vorschlag der Partei, der Partei Die Linke und der Wählerinnen und Wähler, die diese... Menschen äh, gewählt hat.
0: Nee, die haben nicht die Menschen gewählt, die äh, haben die, der, die Partei die, diese, gewählt. Die
1: diese Partei gewählt haben, ja. Äh, und dann, jetzt komme ich aber, ich war schon eins weiter mhm. im Kopf äh, mit den Menschen, äh, aber aufgrund der Besonderheit des 2021er Wahlergebnisses äh, diese Mandate zusätzlich nur haben deswegen erringen können, äh, weil Gregor Gysi, Gesine Lötsch und Sören Pellmann ihre Mandate direkt gewonnen haben und wir deswegen überhaupt mit den anderen entsprechenden Listen in den Bundestag haben einziehen können als Fraktion, obwohl wir nur bei 4,9 Prozent der Wählerstimmen gelegen haben. Das sozusagen macht nochmal ganz besonders deutlich, wie krass das ist, was die da gerade machen, wie egoistisch das Ganze ist, wie es der Partei an der Stelle schadet und wie es den Menschen schadet, letztlich für die, wir hier gewählt wurden, wurden, um deren Stimme zu sein und deren Interessen zu vertreten äh, in einer ja sich immer weiter zuspitzenden ähm, Situation. Also gerade eben für die Menschen, ähm, die, die uns gewählt haben, weil sie gesagt haben, ich möchte, dass es eine Stimme in diesem Parlament gibt, die ähm, auf soziale Gerechtigkeit, ähm, Frieden auf Grund- und Freiheitsrechte achtet. Naja, und ähm, so, es wird jetzt so kommen, die ähm, haben die Partei verlassen, sie werden dann, äh, wenn es ihnen genehm ist, wahrscheinlich im Januar, ähm, die Fraktion verlassen und damit dann die Bundestagsfraktion in die Liquidation führen. Das äh, ist dann übrigens auch der Punkt, wo leider ähm, ca. 108 Mitarbeitende ähm, dann unmittelbar ähm, ihre Jobs äh, verlieren werden. Mit einer kleinen Übergangszeit, die man dann irgendwie noch sozusagen sozialplanerisch irgendwie abfedern kann. Und auch da kann ich nur allen Leuten sagen, die auch nur ansatzweise mit dem Gedanken liebäugeln, dass Sarah Wagenknecht und die nach ihr benannte Partei vielleicht für eine Verbesserung ihrer konkreten Lebenssituation und Verhältnisse sorgen wird, Messt eine Person immer an ihren Taten, kann ich nur sagen. Quatschen kann man viel, behaupten kann man viel. In Pressestatements und in Talkshows und auf irgendwelchen Marktplätzen oder auf irgendwelchen Buchvorlesungen, die man sich noch sehr nett mit Eintrittsgeld bezahlen lässt, obwohl man eigentlich parallel Sitzungspflicht im Bundestag hätte. Das kann man alles machen, aber entscheidend ist doch, dass man die Leute, die Leute, wenn sie denn ähm, Verantwortungen und sei es auch nur in einem kleinen Bereich ähm, haben, entweder unmittelbar oder mittelbar, messt sie an ihren Taten und Sarah Wagenknecht hat sich als die große Arbeiterführerin dafür entschieden, ähm, ihr Mandat zu äh, privatisieren, ähm, ihr Mandat der Partei äh, wegzunehmen, der sie es zu verdanken hat und damit unmittelbar 108 Mitarbeitende äh, zum Jobcenter äh, zu bringen. Super. Damit macht man natürlich jegliche äh, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, die man dann in seinem Bündnis Sarah Wagenknecht versucht, auf die Marktplätze zu bringen. Äh, super glaubwürdig. Also Ja, aber das, ähm, ist ja schon mal der nächste, unfassbar.
0: das ist ja schon mal der nächste Punkt. Das hat man ja jetzt in diesem Zusammenhang auch wieder gesehen. Du sagst, quatschen ist leicht. Aber nicht mal das schaffen sie ja. Das ist ja sozusagen, ja, die erzählen immer was von, wir wollen uns um den kleinen Arbeiter kümmern und hast du nicht gesehen, wir sind hier, die wir, wir wollen das Soziale wieder stärker machen. Also erstmal ist das Quatsch, weil im Gegensatz zu dem, was Sarah Wagenknecht äh, in, ihr, in ihren Wurstblättern und ihren, ihren äh, äh, Telefonbuchersätzen immer behauptet, hat keiner so viel über sogenannte Vogue-Themen in dieser Partei gesprochen, wie sie, wie, wie sie selbst. Ja wir haben also ich sag mal so während sie da sich hingesetzt hat und die Partei kaputt versucht weiter die Partei kaputt zu machen am montag waren wir bei der Beratung, um mit denen über ihre probleme zu reden und wie man ihnen helfen kann dass sie sozusagen kleinstselbstständigen besser bei der Be beratung helfen können das ist sozusagen der punkt und jetzt sozusagen im nachgang dann zu diesem äh, zu dieser äh, shitshow da am montag war ja dann am nächsten Tag natürlich direkt Klaus Ernst, weil die bürgerlichen Medien äh, nehmen ja jede Gelegenheit gerne an, die, die, Polit äh, die gesellschaftliche Linke klein zu machen. War, hatte dann Klaus Ernst da zehn Minuten Zeit, sich hinzustellen und Zeug zu erzählen. Und auf wiederholte Nachfrage, was konkret sie denn jetzt anders machen wollen, als alle anderen, die es schon gibt und als die Linke, aus der sie gerade ausgetreten sind hatte er null Komma nichts auf der Pfanne an konkreten inhaltlichen Angeboten, die man jetzt machen wollen würde, die sie von der Linken unterscheiden würden. Es kam nur Plattitüden.
1: Ja, so ist es. Aber äh, jetzt wollen wir mal das Positive herausstellen, nachdem wir jetzt noch mal so ein bisschen was über die Hintergründe gesagt haben und unseren, äh, <lacht> sozusagen äh, die äh, über den liegen gelassenen WG-Abwasch gesprochen haben. Ähm, wir haben Eintritte zu verzeichnen. Und ähm, da muss sich auch niemand drüber lustig machen. Ähm, die Zahlen sind, äh, ich kann es nur für Berlin sagen, tatsächlich interessant Wir hatten innerhalb von 24 Stunden eine mittlere zweistellige Zahl an Eintritten. Das ist signifikant. Es gibt viele Leute, die sich sagen, okay, endlich herrscht Klarheit bei der Linken. Endlich äh, hat sie die Chance, wieder als eine ähm, geschlossene, links von der Sozialdemokratie stehende sozialistische demokratische Partei in diesem Parteienspektrum ähm, ja wahrgenommen zu werden und eben auch geschlossen mit einer Stimme zu sprechen. Äh, und das äh, ist gut, darauf habe ich lange gewartet. Ähm, diese Klarheit existiert jetzt. Ähm, es gibt vielleicht auch Leute, die uns ähm, schon wegen der verschiedensten entgegen der Parteibeschlüsse stehenden Äußerungen von Sarah nicht verlassen haben, die jetzt vielleicht ähm, schon zurückgekehrt sind oder zurückkehren werden. Ähm, allen kann ich nur sagen, herzlich willkommen. Ähm, macht bei uns mit. Wir müssen die Welt verändern, denn sie braucht es, frei nach äh, Bertolt Brecht. Und äh, für uns ist die Situation tatsächlich offen. Die nächsten äh, Monate und Jahre werden für die Linke äh, tatsächlich sehr, sehr spannende sein, denn es wird letztlich darum gehen, ähm, ob wir ähm, sozusagen diese Spaltung, die jetzt ähm, stattfindet, dann auch äh, im positiven Sinne nicht nur überstehen werden, sondern nutzen, um in einen Erneuerungsprozess einzutreten, der dringend notwendig ist. Also äh, insbesondere inhaltlich, denn natürlich konnten wir in den vergangenen Jahren aufgrund dieser ähm, Hufeisensituation in der Bundestagsfraktion und auch aufgrund sozusagen dieser Art und Weise, wie die Partei von einigen ihrer ähm, bekannteren Leuten selbst malig gemacht Wurde und, und die, die entsprechenden Auswirkungen, die das auch in parteiintern auf unser Klima hatte, auf unser Diskussionsklima hatte, das hat alles dazu geführt, dass wir bestimmte programmatische, inhaltliche Fragen nicht haben klären oder weiter klären oder zu Ende klären können. Und das, obwohl sich natürlich seit unserem Parteiprogrammbeschluss äh, in Erfurt äh, die Welt in krasser Art und Weise. Ähm, naja, äh, verändert hat oder neue Widersprüche aufgetreten sind. Ähm, alleine die Corona-Pandemie, die ähm, enorme ähm, frakt, sozusagen fragile Stellen unserer äh, Gesellschaft offengelegt haben, national wie international. Ähm, über den Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen brauche ich gar nicht erst zu reden. Jetzt äh, kommt diese entsetzliche äh, Terrorsituation in Israel noch dazu. Äh, dann haben wir die Herausforderung der äh, Klimakrise, die auch hochgradig Widersprüchlichkeiten in, in westlichen Industrienationen aufzeigt, äh, die natürlich damals schon bekannt waren, aber eben nicht in ihrer krassen, äh, in ihrer krassen Zuspitzung. Und das alles, das muss man selbstkritisch sagen, sind Punkte, die wir in der Partei nicht so haben demokratisch klären können, wie wir es gerne getan hätten, weil selbst wenn wir Beschlüsse gefasst hatten, die dann vielleicht sogar auch einen Überschuss an Kompromiss beinhaltet haben, und zwar vor dem Hintergrund der Tatsache, dass man wollte, dass der Laden zusammengehalten wird. Müssen wir uns da nicht in die Tasche lügen. Natürlich haben wir auf Parteitagen ein ums andere Mal Kompromisse beschlossen, genau mit dem Blick darauf, dass ähm, wir ähm, auch die ähm, sozusagen gegensätzlichsten Seiten bei, dem jeweiligen, bei der jeweiligen Sachfrage oder bei dem jeweiligen Konfliktthema trotzdem noch beieinander halten wollten sozusagen. Und das war gemessen an der Einzelentscheidung nicht immer clever, nicht immer klug. Da waren das manchmal war gemessen Formu an
0: ganz vielen Einzelentscheidungen. Ja, da, war ein, da, waren,
1: da waren Formulierungen dabei, wo du... An den Kopf fest. Ja, wo du dir an den Kopf fest und wo du gesagt hast, dass jeder draußen sieht doch sofort, dass das ein windelweicher Kompromiss ist, weil man sich eigentlich nicht hat äh, mit einer harten Mehrheits-Minderheitsentscheidung ähm, ähm, durchringen lassen wollen. Ne? Das ist wirklich so eine ganze Zeit lang gewesen. Es gab. Ähm, Diskussionsprozesse in der Partei ähm, jahrelang teilweise, es gab das, den Austausch von Argument, gegen Gegenargument, äh, von Fakten, von verschiedenen Perspektiven, dann gab es Anträge auf den Parteitag, dann sollten die zur Abstimmung gestellt werden und dann kam meistens immer vermittelt aus den jeweiligen Parteivorständen und das, das war halt damals so ähm, äh, oder manchmal auch aus den Strömungen direkt äh, eben die Verständigung, ja, wir machen jetzt, wir lassen jetzt das eine stehen, wir lassen danach das andere stehen, es steht beides nebeneinander und das beschließen wir jetzt als Parteitagsbeschluss und jeder greift sich das raus, ähm, was jetzt sozusagen für seine Lesart wichtig ist. Das kannst du eine gewisse Zeit lang mal machen, das ist auch nicht clever, wenn du es machst. Aber ähm, das darf nicht dein dauerhafter Modus von äh, Politikentwicklung sein, weil dann wirst du beliebig und dann bist du irgendwann auch nicht mehr in der Lage, an den Infoständen äh, oder auch an der, äh, in, in der Wahlurne, wenn die Leute an deine Partei denken, ähm, zu sagen irgendwie, ja genau, dafür steht die Linke. Und ähm, das war ein großer Fehler und deswegen haben wir einiges zu tun und deswegen kann ich nur alle von euch einladen, äh, die äh, bisher vielleicht gezögert haben wegen der ein oder anderen Persönlichkeit. Äh, Person oder wegen der einen oder anderen Widersprüchlichkeit bei unseren, bei unseren Positionierungen zu sagen, ah, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich da Bock habe mitzumachen. Ähm, jetzt herrscht äh, bei vielen Fragen ähm, jedenfalls eine größere Klarheit als vorher und vor allen Dingen die Möglichkeit, dass wir jetzt da, wo wir noch sozusagen Positionen finden oder aktualisieren müssen, das zu tun und da laden wir euch natürlich immer ein, das gemeinsam mit uns zu tun, denn das ist jedenfalls hier in unserem kleinen Bereich und dann aber auch im Großen unser Anspruch, dass wir die Politik eben auf Augenhöhe gemeinsam mit euch entwickeln und hier nicht einfach nur so ein billiges Verkaufsprojekt machen und das muss der Anspruch sein. Wie gesagt, da waren wir in der Vergangenheit nicht so gut, aber ähm, wir wollen besser werden. Und vielleicht noch eine kleine Schlussbemerkung. Für mich ist es völlig unverständlich, wie sich jemand, der sich als demokratischer Sozialist bezeichnet, ähm, also aus unserer Partei austreten, ja klar, kann man machen, aber wie man sich dann einer solchen Partei anschließen kann, die schon im Namen deutlich macht, dass sie sich auf eine Führungsperson zuschneidet. Wenn man dann noch weiß, wie die Ex-Genossin Wagenknecht m, kommunikativ drauf ist, tickt und ähm, Politik m, macht, in Anführungszeichen, dann ähm, ist das für mich neben ganz, ganz vielen inhaltlichen Gründen ein ganz klarer Punkt, wo ich sage, no and never, das ist, zeigt doch schon im Namen, dass es nicht einmal den Anspruch an ähm, Komplexität und und äh, Aufklärung gibt, äh, sondern dass das einfach ein Wahlverein sein soll, der versucht, wie so bei einem gemischtwaren Laden, greife ich hier und greife ich da hin, greife ich auch mal in die Mitte, ein, ein, ein Programm zusammenzubasteln, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwie äh, aus allen möglichen Ecken irgendwie äh, Wählerstimmen sauge. Also ähm, ich, glaube, das wird nicht funktionieren. Es ist sozusagen Frauke Petri nicht gelungen. Es ist dem anderen Gründer, diesem Professor, der die AfD äh, gegründet und damit die Büchse der Pandora hat, äh, sozusagen mit seinem komischen Alpha-Projekt oder wie das danach hieß, auch nicht geglückt. Ähm, und ähm, ich bin mir sicher, dass das sozusagen äh, möglicherweise nach einem kleinen anfänglichen Strohfeuer auch hier mit dieser Formation nicht funktionieren wird. Denn ähm, Gregor hat das ein bisschen zugespitzt. Äh, wenn du irgendwie äh, nationalkapitalistische, äh, leicht wohlfahrtsangehauchte Wirtschaftspolitik der 1960er äh, Jahre irgendwie äh, in deinem Programm hast, dann irgendwie auf der anderen Seite eine äh, ne Sozialpolitik, die im Wesentlichen bei uns abgeschrieben ist und dann irgendwie eine ne Flüchtlingspolitik sozusagen und Außenpolitik betreibst, die du bei der AfD abschreibst, also mehr Beliebigkeit geht eigentlich nicht.
0: Das Lustige war, ich habe ja gestern, bevor wir uns im Stadion getroffen haben, habe ich ja noch mit meinem Fanclub, äh, haben wir uns ja vorher schon getroffen zum Essen und zum Vorglühen. Da war das kurz auch Thema und da hat der einer aus meinem Fanclub gesagt, die Partei nach sich selbst zu benennen, auf die Idee ist ja nicht mal Stalin gekommen. <lacht> Gut, aber ähm, also wir haben jetzt einiges geklärt, zumindest personell, aber inhaltlich und bleibt gibt es noch was zu klären, deswegen auch von mir nochmal den, äh, die, die, den Aufruf äh, mitmachen, Partei machen, Zukunft machen und es kommt jetzt gerade darauf an, dass sozusagen dem allgemeinen Chor, der ja inzwischen von den Grünen bis zur AfD mit unterschiedlichen Abstimmungen reicht, sozusagen alle rutschen rechts die Rampe runter, dass es da zumindest eine Kraft gibt, die Jetzt hätte ich mich in meinen Metaphern, die auf der anderen Seite der Wippe sozusagen versucht, äh, nach unten zu drücken. Und äh, da, da hilft uns jeder, der da ein bisschen Gewicht auf die Waage bringt. So sieht's aus. So, und damit machen wir dann für heute Schluss und wir sehen uns dann wieder in, nächste Woche ist keine Plenarsitzung, weil äh, noch Herbstferien in der Woche drauf ist dann da.
1: Plenarsitzung?
0: Ich glaube, ja. Du bist
1: der Herr meines Kalenders.
0: Äh, ja, ich habe ihn aber gar nicht offen. Schade. Also, wir sehen uns frühestens in drei Wochen. Also zumindest damit. Vielleicht sehen wir uns zwischendurch mit irgendwas anderem, aber sozusagen hier die Sprechstunde wahrscheinlich in drei Wochen wieder, wenn wir uns jetzt, wenn ich das jetzt nicht falsch im Kopf habe. Und bis Gut. dahin, wenn ihr Fragen, Hinweise, Anmerkungen habt, könnt ihr uns das wie immer auf den üblichen Kanälen oder hier in den Kommentaren hinterlassen. Und äh, alle die ihre, ihre mit elaborierten Clowns sie sich dann um sich werfen, den Algorithmus freut's, ich blend's aus oder block euch insofern feuerfrei ihr Clowns.
1: Und ansonsten Partei ergreifen, Eintritt frei.
0: Nee, Mitgliedsbeitrag
1: zahlen. Ja, bitte. aber der Eintritt ist frei. Ja, ganz toll. <lacht>
0: <And then lacht> Bis zum Öl. nächsten
1: Mal.